0: Inka, je ti v jo. pohodě oslovení? Jo, určitě, určitě. Jo? Tak super. na Inka znamená vládce či pán v jazyce kečua. Používal se jako odkaz na vládnoucí třídu či rodinu v říši. <laughs> Toliko na mě vyskočilo, když jsem se jméno Inka zadala do vyhledávače, protože dnešní díl je o slovech, Významech slova a z toho plynoucí tvorba textu. Vítám vás u jedenáctého dílu podcastu Povídání z pracovny. Moje jméno je Petra a mám svoji značku Byla jsem sukně, kdy přešívám staré oblečení na nové, jedinečné, krásné, úžasné originální tašky s příběhem... (laughs) Dělám si srandu s popisem, ale právě o tom, jak takový svůj produkt nejlépe popsat, nám popovídá právě Inka, Inka Dach, která je odborník na to, jak ty texty vlastně psát, ať už na web, nebo k příspěvkům na sociálních sítích. Mimo to je to nesmírně inspirativní žena s dávkou pozitivní energie a stojí za to sledovat. Já tedy ani nebudu teďka vyjmenovávat to, o čem jsme si povídali, je toho spoustu, spoustu, spoustu tipů a praktických věcí, co se těch textů týče, tak si to pojďte poslechnout. Milá Inko, já tě moc vítám v podcastu a jsem úplně nadšená, že jsi přišla podělit o své znalosti v oblasti psaní textů. Tenhle podcast je primárně určený pro tvůrce, vlastně jako by pro nás co tvoříme nějaké fyzické produkty a pak je prodáváme. A aktuálně je to z největší části online, kdy vlastně my tu nabídku toho produktu musíme nějakým tím textem vždycky doprovodit. A ty máš na svém webu, když jsi mu otevřela hned v úvodu takovou hezkou větu, obleču vás do slov a nápadu. Tak jestli bys nás vlastně teda mohla oblíknout. Určitě ráda. Tak
1: tahle, tahle věta vlastně vznikla tak, že já jsem si všímala, že často se ženy snaží popsat nějakými slovy, které jim ale moc nesedí. A potom je právě super, když si dovolí opravdu používat taková slova, která jsou jim přirozená a ve kterých se cítí dobře. A mně napadlo, že je to úplně stejné, jako když nám nějaký třeba stylist, takí nás vůbec nezná, vybírá nějaké oblečení. A my jako víme, že je to možná módní a trendy, ale nelíbí se nám to vnitřně a nesluší nám to. Takže já pomáhám právě, že nám najít taková slova, která samozřejmě působí pěkně, jako fungují i v prodeji, ale zároveň se v nich cítí dobře, jako ve svých oblíbených šatech.
0: Je to hezký, (laughs) to je krásný. No a jestli můžu na začátek teda takovou obecnou otázku, jestli je třeba rozdíl mezi tím, pravděpodobně teda je, když si tvořím texty na web, a nebo když si pak tvořím texty k jednotlivým příspěvkům a postům na sociálních sítích.
1: Tak já tam vnímám rozdíl ten, že web je taková naše vizitka, která někde vysí většinou na nějakou delší dobu. Kdež to sítě, tam se nám příspěvek objeví chviličku a potom zapadne v záplevě dalších příspěvků. Z toho vyplývá, že na ten web si musíme dobře rozmyslet, co chceme říct, jak se chceme prezentovat. A na těch sítích si s tím můžeme daleko více hrát, a máme tam i aktuální zpětnou vazbu, protože my hnedka vidíme, na co naše publikum reaguje, kam nám dává lajky, kde nám píše komentáře. Uh-huh. A vnímám to i tak, že když někdo má textovat web, tak je to pro něho jako velký úkol a často tam máme nějaké strachy nebo odsouváme to, protože víme, že je to jako hodně velká věc, takže klidně právě můžeme nejdříve začít na sítích a hrát se s těmi slovy, zkoušet, co nám funguje, v čem právě nám je dobře. A to se nám může krásně potom pomoct,
0: když potom nás, nás čeká ten velký úkol textovat web. Jo, že si nejdřív vlastně teda to otestuješ na těch sociálních sítích, zjistíš ten svůj styl a ten pak promítneš do webu. Hmm, to je zajímavý. Ale jako to mluvíš, tak to je úplně přesně, se v tom vidím. Když jsem si dělala web a ta holčina, co mi ho pomáhala stavit, tak mi říkala, udělej si texty. A já to furt odsouvala, odsouvala. jsem si říkala, já vůbec nevím, jak to uchopit, jo. A pak jsem si k tomu jeden večer sedla, kdy jsem fakt měla takové dobré rozpoložení a byla jsem schopná je podle svého takového nejlepšího vědomí a svědomí dát dokupy Já jsem s nimi docela spokojená. Myslím, že je pak potřeba třeba nějaká revize jednou za často třeba úplně celý přepsat.
1: Ale z mý zkušenosti jo, protože my se vyvíjíme a vyvíjí se i naše podnikání a právě i třeba ta slova, co používáme. A v tomhle zase jsou super ty sítě, kde vlastně denně komunikujeme a najednou třeba si všímáme, co na nás chválí zákazníci, nebo kde třeba naopak mají pochybnosti, co třeba o nás jim není jasné třeba co se třeba týká těch našich výrobků. Takže najednou si víc a víc upřesňujeme, co vlastně děláme, co nabízíme, jaký třeba máme výhody. A já teda doporučuji se vždycky podívat jednou za čas zpátky na ten web. A právě říci, nevyrostla jsem už z tohoto oblečení, není mi to už náhodou malé. Nemám už teďka chuť si dát zase na sebe něco nového. A z toho vlastně totiž vyplývá to, že když my děláme ty texty na web, tak se toho nemusíme tolik bát, protože je normální, že právě třeba za tři měsíce nebo za půl roku je budeme chtít malinko pozměnit. Takže není to tak, že musíme na web dát něco, co nám tam potom zůstane dalších 50 let, ale mě právě se líbí, když ty texty tak s námi hezky ladí v té naší aktuální situaci, a když my i víme, že vlastně kdykoliv si je můžeme změnit. Tohle já vidím třeba obrovskou výhodu oproti fotkám, který si děláme třeba. Uh, u nějakého profíka, kde se musíme jako nachystat, nalíčit a nasvítit a všecko, tak já si můžu kdykoliv změnit a můžu třeba jenom zkusit, jak mi ta změna sedí. Chvilku třeba to změním, pozoruju, nacítím se na to, jsem to já, nejsem to já,
0: takže si s tím úplně krásně hrát. Dobrý tip. No a teďka k těm příspěvkům, teda na, na ty sítě. To je podle mě oh, jed taková velká věc pro nás. Jo, Teďka máme ty výrobky a teďka jako je prodat a dát to, jak se psat přesně ten post, jo, jestli má být dlouhý, krátkej, legrační nebo vážný, jak, jak, jak to přesně uchopit? Tak tohle určitě je něco, co řeší hodně
1: lidí. A vnímám to hodně okolo sebe a chtěla bych chtěla říct, takový základní pravidlo je, Abychom nepoužívali sítě opravdu jenom tak, že tam dáme vždycky nějaký výrobek a napíšeme tam jeho parametry, rozměry a cenu. Tohle nikoho moc nebude bavit sledovat, možná nějaké opravdu jako hodně sklení fanoušky. Ale my právě chceme dělat zajímavý obsah, který k nám přitáhne ty lidi a oni se, se budou vlastně zvědaví, co ještě třeba tam jako Dáme příště, co ještě jim sdělíme, co ještě budeme s nimi sdílet, jak je ještě inspirujeme. A přijde mi hodně právě, že v této době, kdy hodně lidí je takhle na sítích, tak je hodně dobrý být originální, odlišit se a to právě udělat krásně tak, že sdílíme nás, protože my jsme každý unikátní. A každá z nás, nebo každý z nás má nějaký svůj příběh, nějaké své, uh, své zkušenosti, vlastnosti, myšlenky. A Aha. tohle, když tam dáme, tak najednou jedna, která máme hnedka o čem psát a jednak nás 3D za chvilku rozpoznají. A ono to vlastně i souvisí potom s tím, jak máme psát, protože každý, každý jsme zase trošičku jiný. Každý máme nějaký svůj styl, a toho je hodně zajímavý. ono existují i jako typologie nebo takové testy, kde si můžeme rozdělit lidi do několika různých kategorií a každý z nás je přirozeně v některé z
0: nich a potom nás to právě láká i takové texty tvořit a taky i číst. Teďka jsem to dobře pochopila, že my si máme rozdělit ty lidi, kteří to čtou do nějakých kategorií, tak já můžu třeba
1: uvíct takový příklad. Já, když učím texty, tak hodně ráda používám typologii DISC, D-I-S-C se jmenuje, kde Aha. vlastně rozděluje lidi do čtyř takových hlavních skupin. A ta jedna z nich, Dčková, to jsou takový ti aktní lidi, co nemají rádi dlouhý nějaký příběhy, plný emocí, chcou rychlí jasný texty, chcou se rychle dozvědět, co máte říct, takže oni sami třeba i prostě píšou krátké věty stručný. Pak jsou tam Jčkový lidi, to jsou takový hodně veselí, ty rádi sdílej a ty zaujmete nějakýma historkama ze zákulisí vtipnýma a tak. Pak jsou tam eskoví lidi a ty právě milují takový ty dlouhý příběhy, plný emocí. To je úplně osloví a úplně se jako tetelí blhem, když tam tohle jim dáte. A potom jsou c kteří jsou naopak takový, že logicky uvažují a ty právě přemýšlí nad těma parametrama má těch výrobků a potřebují nějaký logický argumenty. No a vy, většinou teda samozřejmě my jsme sami nějaký typ nám převažuje, ale samozřejmě máme v sobě v nějaký míře i ty ostatní typy. A naše publikum je různorodý, ale je to zajímavé, že já mám třeba takovou zkušenost, že si přitahuji většinu lidí toho typu, který jsem já sama. Já jsem si dokonce dělala takový experiment, kdy jsem si s to ženám, který si koupili můj kurz, jsem dělala takový test osobnostní a opravdu to bylo zajímavé, že jsem zjistila, že drtivá většina z nich je stejný typ osobnosti jako já. Takže my, pokud opravdu dáváme najevo náš příběh, naše myšlenky, naše názory, tak si přirozeně přitahujeme takové lidi, se kterými tohle z souzní. A pak klidně můžeme tam právě používat takový styl psaní, který nám vyhovuje. Z toho důvodu se nedá říct třeba, jestli máme psát dlouhé texty, krátké texty, vtipné texty, každému sedí něco jiného, a je fajn si v tom najít nějakou naši přirozenost. Na, na, na druhou stranu zase může být i super, když třeba občas potěšíme taky ty, které jsou inač typy než jsme my. Takže pak jsou různé způsoby, jak se s tím dá pracovat. Kdybych to třeba měla uvíct na nějakým příkladu výrobku, tak my můžeme nejdřív napsat nějaký příběh, jak ten výrobek vznikl. Kdy nás napadl vůbec ten nápad, co třeba nás k tomu inspirovalo, nějaký, že třeba jsme byli někde na cestách, tam nás něco oslovilo, pak jsme se vrátili domů, stýskalo se nám po cestování a takhle vznikl ten nápad. Jo? Mm-hmm. A to bude příběh, který dojme ty emocionální typy. Ale nakonec tam ještě můžeme doplnit nějaké parametry toho výrobku, aby to zaujalo i ty logické, který přeskočí ten dlouhej text a podívej se nakonec. Takže jsou různý způsoby, jak se s tím dá
0: vyhrát. Uhum. Je teďka, když to říkáš, tak mám docela uh, radost, protože já většinu ty příspěvky dám, že tam dám ten příběh a nakonec napíšu. Taška je veliká, 17x20 cm a je na zip. To je dobrý. Super, ne? super.
1: <laughs> Ale s tímhle souvisí takový další tip, který dávám lidem, co popisují výrobky. A to je, že nezačínáme těmi parametry, těmi technickými, ale spíš právě něčím, co upoutá tu pozornost, co osloví. A pak doplníme jenom tu informaci těmi parametry. Protože když mi nejdřív řekne, že taška je velká tak a tak, tak to ještě úplně není jakoby argument, že si ji mám koupit. Ale hmm. když mě právě nějak zaujmeš ať už tím příběhem, anebo nějakou vtipnou historkou, ane, anebo klidně pár jako fakt dobrejma větama, který mě hnedka chytnou, tak potom až mi povíš nějaký k tomu detaily o tom
0: výrobku. Uhum, uhum. Jo, takže takhle ta struktura je uh, na to zaujmutí za nejlepší, to je zajímavé. A ještě mi řekni ten disk, to uh, já si můžu třeba někde uh, zjistit po sobě, co jsem, uh, co jsem za písmenko? Jo, tak Tohle zrovna si
1: myslím, že každý z nás se na to může naladit i sám, že tam Aha. úplně nejsou potřeba nějaký složitý testy. Pak uhum. samozřejmě existuje i spousto jiných jako uh, testů osobnostních, které už jsou složitější. A tam je potom takovej zase jakoby typ, že my pokud už nějakou dobu podnikáme a už známe ty naše zákazníky, víme třeba, že se nám opakují nějaký zákaznice jako pořád do stejný typ lidí jo, prostě už uhum. to vnímáme. Tak my potom si můžeme zkusit vyplnit nějaký ten osobnostní test, tak jak si myslíme, že by ho ty naši zákaznice vyplnili. A potom vlastně se koukneme, co nám tam vyšlo a podle toho potom můžeme třeba malinko upravovat
0: nějaké ty, ty naše příspěvky na sítích. Uhum, uhum, trošku to jako uh, přizpůsobit tomu cílovému zákazníkovi. A teď, jak jsme se bavili teda o struktuře třeba toho textu, toho příspěvku, tak na Instagramu třeba, když scrolluje, že jo, teď ti vyskočí fotka a pak, nevím, jedna, dvě řádky toho, toho textu. A teprve vlastně, když ho člověk chce si přečíst, tak ho musí trošku rozkliknout, aby ho mohl přečíst celý. Takže mám za to, že asi ty první, já teďka nevím přesně, se rychle tady otevřu Instagram, jak to vypadá. Myslím, jo, že, že tam jsou že dva řádky. Dvě, být. Dva hmm. řádky. Mhm. Takže ty by měly být asi nějaký strašně nejdůležitější a mělo by v nich být už to, co člověka jakoby donutí ten, na ten příspěvě kliknout. Jo, tak tohle, co platí... Tam, co tam jo.
1: Dává. <laughs> tohle platí na všech sítích, protože všude se na nás valí spoustu obsahu a všude máte jenom chviličku na to, abyste zastavili to scrollování A samozřejmě algoritmy těch sítí se na to koukají, takže když vidí, že někoho jako vždycky scrollujete pryč, tak vám ho potom už přestanou ukazovat. Hmm. Tak ono už ta fotka, obrázek je takový, že způsobí, že stopneme právě to scrollování. A pak je určitě super, když to ještě podpoříme tu zvědavost těma prvníma slovama a větama. A zase, my do nich klidně můžeme dát něco vtipného, anebo už začneme s nějakýma těma emocema, jako ještě nikdy jsem se necítila takhle špatně, třeba. Nebo naopak, jako mám takovou radost, že bych nejradši skákala až do stropu. Nebo samozřejmě funguje super, když tam dáme nějakou otázku, která vzbudí zvědavost a lidi potom si nemůžou pomoct a musí to rozkliknout. nebo klidně, pokud právě máme třeba takový ten tón, té komunikace takový vtipnej, tak už klidně můžeme tam začít s něčím, prostě co je jasný, že to bude nějaká vtipná historka, jako tohle byl nejhorší den, nebo tohle by byl nejvtipnější den v mém životě, kdyby to nebyl můj příběh, ale jo, nebo prostě něco takového. Takže taky se s tím dá úplně krásně vyhrát a taky zase v těch sítích je, je prostě skvělý, že my si s tím můžeme experimentovat a my můžeme zkoušet, koukat se, na co lidi reagují, jak to mm-hmm. funguje. A pak třeba si říct, tak co mají společného ty příspěvky, které mají hodně
0: velkou odezvu? Co je tam stejného? A podle toho pak se můžu inspirovat dál. Co si myslíš o používání? různých nějakých emotikon vykřičníku vykřičníků a no otazníků to jo, když je to otázka, ale vykřičníků a různých těch obrázků.
1: Hele, mně se hodně osvědčilo najít si nějaký svoje, které jsou už součástí mé značky. Takže já třeba používám hodně slovo h- hvězda, který je i v názvech uh-huh. mých kurzů a mastermindů a různých věcí, které prostě já dělám. Takže právě hodně používám symbol i té hvězdy. A pak ještě mám dva takoví emotikony, které jakoby hodně používám. To mi přijde super, že potom hnedka lidi vidí, že jsou u mě na příspěvku, to používám teda i třeba na Facebooku hodně, že potom hnedka vlastně i třeba v tom feedu jakoby rozpoznají, že jim píšu já. Uh-huh. Takže to, tohle to mě přijde jako skvělá věc, když takhle opakovaně používám nějaký emotikony. A určitě můžeme používat potom i ty ostatní, ale s mírou. Opravdu občas myslím, že to lidé až přehánějí a tady si myslím, že neplatí, že více je lépe, takže uh-huh. spíš dopročuju střídně. Ale určitě to vlastně působí skvěle v tom, že totiž my, když máme, když si něco rozklikneme a je tam dlouhatánský text, tak se nám třeba už nechce od pohledu ten text číst, takže v tomhle tom jsou právě super ty emotikony nebo nějaký symboly, které tu tam tak nějak jakoby zpestří a víc nás pozbudí k tomu, abychom
0: opravdu četli. Hmm, hmm, jo, super. Já na tebe valím takhle ty otázky, vídě, že, 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 že nejdeme do hloubky ničeho, ale ono je to takový podle mě pak nejlepší pro ty posluchače, že si z toho vezmou ty praktický typy a použijou. Tak doufám, že, že ti to nevadí, že to na tebe takhle sázím. V pohodě, v pohodě, sázej. <laughs> Tak, teď mi řekni. Máme ty výrobky, Jakým třeba uh, slovům se uh, vyhýbat při, tom, uh, při těch psaní toho postu? Jak se třeba stavíš ke, slovu, nebo ke, ke spojení výrobek, jakýkoliv třeba taška s příběhem nebo slovo originální? Mm-hmm. Jo, jestli jsou ty slova prospěšný nebo jakoby už naopak? Tak tohle jsou vlastně všechno slova, která se používají
1: hodně, protože kdysi fungovaly. Kdysi, kdy jsme napsali taška vyrobená s láskou nebo více než taška. Taška s příběhem nebo tak trochu jiná taška. Tak kdysi to upoutalo pozornost, ale dneska už to je bohužel tak nadužívané, že už to nikoho nezaujme. A už já tomu říkám bílý šum, že prostě takovéhle slov okolo nás je tolik, že my už k ním máme takovou slepotu. Že už vůbec nečteme vlastně, když tam s láskou, s příběhem, tak už to jakoby automaticky přeskočíme těma našima očima. A mm-hmm. hlavně ještě tam vidím uh, velikánskou, nevýhodu v tom, že tohle z to vlastně nám nenese žádnou konkrétní informaci. Kdyby měla slogán více než taška, tak já to vůbec nechápu, jako jak to myslíš. Jako teda, tak to není taška jenom, tak je to i hrníček, jako na čaj, nebo to to vlastně je. Takže daleko lepší je, když mi řekneš, že to je taška, kterou ty vyrábíš jako recyklovaně z nějakých věcí a tak dále. A tím mě daleko více zaujmeš, protože si řeknu, ty jo, to je zajímavý a je to ekologický a je to jako fakt, tyjo, to je to jako super. Takže určitě uh, u těchto klišé je i problém to, že nám asi nenesou vůbec žádnou informaci. Nebo hmm. taška, kterou vyrábím s láskou, tak zřejmě hmm. nikdo asi nevydábí nic z nenávistí. Takže zase my v podstatě jako plítváme místem. A ono, když potom tohle napíšeme třeba na webu, tak pak se může stát, že tam dáme prostě čtyři věty a máme tam s láskou, s příběhem, individuálně na míru vám vyrobím tašku s láskou. A my úplně prýtváme vlastně tou pozorností, kterou máme. Protože dneska lidi nám na webu vynou pár vteřin a podle toho se rozhodnou, jestli chtějí číst dál. A vlastně na těch sítích to je úplně to stejné. A když mi takhle dáme takový nějakoby prázdný slova, tak oni řeknou, aha, tak to jako mě teda moc nezaujalo. Ale když ti jim tam konkrétně napíšeš, jak třeba tu tašku vyrábíš, co třeba tě k tomu inspiruje, tak najednou už si představí něco před očima, už vědí, co jim popisuješ a tu správnou cílovou skupinu tu zaujíme. Takže tohle je taky takový tip, který hodně jako radím. Že psát tak, aby to bylo co nejvíce konkrétní. Přijde mi super tip, představit si nějakého režiséra, který má podle toho vašeho textu dělat film. A pokud on ví, jak má postavit scénu a co by tam bylo, tak je to super, tak jste dost konkrétní. Takže místo toho, abych psala originální taška, která je fakt krásná, tak radši napíšu tašku, kterou nebudu chtít pustit z ruky. Nebo tašku, taška, kterou si můžu vzít do divadla i na hřiště třeba. Jo? Uh-huh. Takže opravdu se zamyslet nad nějakýma takýma konkrétníma situacemi, Jak teda se to vlastně ukáže, že je ta moje taška skvělá? tak ta žena ji bude chtít být pořád sebou, pořád ji bude chtít nosit. Pořád se jí bude chtít chlubit. Když přijde domů, tak si jí nebude třeba chtít nechat v předcíni na věšáku. <laughs> Takže nebo se do ní zamiluje, jo. Takže jak konkrétně se projeví to, že je ta taška skvělá? A tohle potom vlastně popíšeme. A ono to působí tak, že já potom si ve svých hlavě představím tu konkrétní situaci, jak já jdu s tou taškou A koukají se na mě obdivně všichni v okolí a už to vidím v hlavě a už si to vlastně představuju a daleko víc si to zažiju, než když mi řekneš, ta tačka je krásná tak to je takový hodně neurčitý a tak moc mě to neosloví. Takže určitě být co nejvíce konkrétní a to nejenom, když popisujeme nějaké ty parametry, ale právě i když popisujeme, jak úžasně se budou zákazníci cítit, když budou třeba mít naši tašku nebo šperk nebo cokoliv dalšího.
0: No tak to si teďka přehrávám v hlavě. Jak bych to tam protože asi někdy používám přesně spíš takový to strašně krásný, a ještě to k tomu strašně, no to je úplně hrozný. Krásná, dneska jsem užila krásnou tašku.
1: No víš co, no to totiž, já to vnímám i tak, že ono fakt může být jako těžký pořád hledat nějaký nový slova, protože když ty vyrábíš tašky, někdo vyrábí třeba šperky a může se stát, že máte vlastně hodně podobných výrobků a vy pořád musíte nějak ideálně novým způsobem je popisovat, což jako fakt může být náročný. Hele, já mám takovou zkušenost, kdy jsem psala texty pro e-shop s pánskýma doplňkama, s kravatama a tak. A tam byly úplně stejné kravaty s motýlkama a takové, jen se lišily v té látce. A Aha. teďka vlastně já jsem ke každému tomu zboží se musela dát nějaký jako fakt hodně zajímavý originální popisek. A bylo to těžké, protože vlastně všecko byly kravaty a motýlky. Takže já Aha. jsem se tam hodně inspirovala tou látkou. A to bylo taky teda občas taková výzva, protože někdy to byla nějaká třeba hm, látka, která mě jsem si... Říká, super, to vypadá jak z Orientu, tak tam prostě napíšu něco v Sultánovi a tak. Ale občas jsem na to koukala a nemohla jsem na nic moc přijít, jo. Ale
0: mm-hmm.
1: vždycky jsem se snažila se nějak naladit na tu barvu nebo ten vzor, co mi to třeba připomíná. Nebo třeba tam to bylo teda i konkrétně tak, že ty kravaty měly všechny nějaký názvy, nějaký jména. Tak třeba, co mi to jméno nějak evokuje... A snažila jsem se najít něco, co právě bylo takového originálního, že, že to zaujme. A není to úplně snadný, já jsem to tehdy dělala, tak, takže jsem tady měla prostě všude ty látky pověšený a chodila jsem okolo nich prostě celý den vždycky. A vždycky jsem třeba si říkala, jestli mě k látce napadne nějaký nápad, nějaký, jo. A bylo to hodně zajímavé. A ta, tam jsem se na, teda si právě uvědomila, jak to může být těžké, když vy vlastně vy, vyrábíte jednu nějakou věc, která má více různých variant a po každé by bylo super, abyste to popsali nějak malinko jinak. Takže jsem tam právě hodně třeba používala ty příběhy, asociace, co mi třeba připomíná ta barva, co mi připomíná ten vzor, co to ve mně nějak evokuje. Taky jsem třeba hodně i používala Google, jakože jsem třeba dala jenom tu barvu, nebo ten vzor, nebo ten, ten tvar do vyhledávače. A uh-huh. teďka jsem se různě koukala, kam mě to zavede, jo? třeba Modrá, jo? tak co všecko třeba mi tam vzniká za nějaké představy, asociace a tak jsem se nechala tím unášet. A potom, když člověk s tím takhle vyhraje, tak um, ono i třeba každá barva má nějaký význam, nějakou symboliku, tak pak může právě použít uh, různý lepší nebo originálnější slova, než je ta taška krásná.
0: To je super tip, zadat vlastně nějaký tu kritérium tý toho výrobku do vyhledávače a nechat si tak jednoduše poradit prostě vlastně, co ti kde vyskočí a pak na tom ten text vystavit. Mně třeba hnedka v souvislosti s tím napadá, že zítra chci dávat jakoby do postu růžovou tašku, tak možná si vyhledá prostě něco ke slovu růžová a Můžu to jako by okolo toho trošku popsat.
1: Přesně. A taky třeba super je, protože k těm růžím, tak teda k té růžové právě mě hnedka napadly. Růžek to mě třeba jako napadá, že mít na růžích ústláno. Tak třeba prostě, mm. i pokud nemáte zrovna na růžích ustláno, tak si vemte tašku a budete mít růžový den. Jo, prostě, že se s tím dá úplně takhle hezky hrát. Tak je <laughs> taky třeba super. To potom vám taky hodně v tom vyhledávači třeba nějaký přísloví s tou barvou jo, nebo nějaký hmm. filmy třeba názvy filmů s tou barvou písniček, jo. Tohle opravdu vás může zavést jako někam, úplně kam třeba jste ani si nemysleli. Aha. A jsou třeba i různý slovníky nějakých přísloví a takové věci.
0: Takže dá se s tím opravdu různě hrát, no. To je skvělý. A o, teďka, když já se představím, že dávám Já nevím, tři, čtyři příspěvky týdně, tak myslím si, že je potřeba mít každý ty příspěvky takhle strašně propracovaný, nebo pak někdy navopak stačí mít úplně jenom příspěvek, kde budu mít jednu větu.
1: Tak já si myslím, že je důležité, aby si každý z nás našel nějaký systém, který mu bude fungovat a zároveň ho nebude moc zatěžovat. Protože samozřejmě my nemůžeme trávit denně hodiny a hodiny tím, že budeme šperkovat v dokonalosti nějaký příspěvek. Mně se na sítích hodně osvědčilo sdílet své myšlenky, zážitky z běžního dne, nějaké svoje zákulisí. A tohle není něco, co bych si musel nějak složitě připravovat, to prostě sdílím tak, jak to je a v tom je i ta výhoda, že pak jsem autentická, jsem sama sebou na nic si nehraju a zároveň to je i snažší, než kdybych se musela stylizovat do nějaké pózy. A pak pak jenom vlastně se říkám, tak co by třeba mohlo moje publikum inspirovat, co by je mohlo zajímat. Určitě u tvůrců nás všechny zajímají vlastně ty vaše procesy, zákulisí, jak třeba to tvoříte, co k tomu používáte za nástroje, nebo jak třeba dlouho to trvá, nebo samozřejmě lidi teda i zajímá, když třeba se něco jako nepovede, tak to jsou takový jako dobrý anebo vtipné historiky ze zákulisí vždycky mají úspěch. Takže tohle jsou takové příspěvky, co vy můžete úplně snadno vytvořit. Zase jenom, když si v hlavě otevřete ten prostor, že co bych mohla dát na sítě, čím bych mohla inspirovat. A najednou vám to začne vlastně přicházet, že tohle je zajímavé. Nebo samozřejmě, když třeba... Čteme nějakou zajímavou myšlenku, když narazíme třeba i na sítích nebo kdekoliv jinde v knížce na něco, co nás inspiruje, tak to, to můžeme vlastně nějak vnest, vnest do toho tématu, toho mm-hmm. našeho podnikání, aby to inspirovalo i ty naše zákazníky. A mně přijde teda úplně nejlepší rada, že chceš být inspirativní na sítích, tak žij inspirativní život. Tak prostě dělej zajímavé věci, choď na zajímavý místa, zkoušej nové věci a potom to sdílej. Takže vlastně m- si můžeme popřemýšlet, co z toho, co my děláme, by zajímalo ty naše fanoušky. A potom vlastně určitě je fajn najít nějaký systém, jak... Často třeba jsme na těch sítích, aby nás to nezahlcovalo a zároveň, aby nám to fungovalo.
0: Já ještě, když si teďka povídala o tom vlastně, když člověk ty nápady může zažít během dne několikrát, že mu může vystanout nějaký téma, který by rád promítnul do toho postu nebo do těch textů, tak za mě ještě docela dobrý si to zapsat. Protože mě non-stop Během dne vyskakují prostě věci a říkám si, že to by bylo super, ale já si to kolikrát nezapíšu a já už si to pak nepamatuju. Takže přicházím asi o spoustu, spoustu zajímavých příspěvků, ale nejsem tady v tom moc organizovaná, takže určitě je fajn si to prostě zapsat a pak se na to i třeba kouknout. Když už teda si to budete tak dobrý, že si to budete zapisovat a pak si to prohlídnout a zase, že jo, nechat si to pořádně proležet hlavně, abyste věd na tom třeba i víc těch příspěvků nebo nějaké napojit a tak.
1: Souhlasím. toho já mám složku taky v počítači, protože opravdu některé nápady rychle se objeví a pak rychle zmizí. A já vím, že se to musíme hnedka napsat. Takže mám taky. Takový nápadovník, kam si prostě hážu cokoliv a potom. Uh-huh. Ještě, ještě mi není jasné, vlastně, jestli to bude prostě článek, nebo video, nebo příspěvek, ještě nevím. Ale vím, těho, to je super téma, to by mohlo lidi zajímat a to k tomu mám něco já co říct. A potom teda určitě taky mám ve všech místnostech vždycky papíry a tušky všude, protože uh-huh. <laughs> když mě něco napadne, třeba si hraju s, s dětma a najednou mám nějaký zvyk, tak to prostě si musím hnedka napsat, protože jinak bych to. Zapomněla. Nebo ještě občas, když třeba jsem venku, tak to dělám tak, že si vezmu telefon a tam si nahraju zprávu.
0: Vidíš, to je taky dobrý. Já mám to jakoby v telefonu v poznámkách, ale oh, prostě nedělám to dobře. Ale už jsem si stokrát říkala, že, že to musím dělat líp a budu, hrozně mi to ulehčí prostě život. Jo. jo. Než mít super nápad a pak ho zapomenout. Přesně tak. No. <laughs> Inku, jestli bychom mohli ještě teďka jednu takovou hodně praktickou věc a pro mě to bude vlastně úplně strašně super, že mi vymyslíš text, ale já, jak se třeba chystám dát tu růžovou tašku, tak jestli bys mi ukázala na příkladech, jak jsi mluvila o těch čtyřech typech, ten disk, jak třeba teda přizpůsobit ty texty, jak by to pak vypadalo.
1: Tak, mohla bys mi ještě malinko popsat tu tašku, ať mám nějakou
0: představu, jak přesně vypadá. Je teda kožená z kožený bundy, která měla ještě takový průsvitný pruhy na sobě. Takže ty průsvitný pruhy já jsem musela podšít e, jinou látkou, aby už nebylo vidět skrz. Jinak je malá taková vlastně taštička jakoby přes krk, že bude vyset jako, že si dáš přes krk. Ten popruh je e, kožený lanko, který si můžeš přizpůsobit tu dílku tomu, jak to chceš nosit a má v sobě tři kapsičky, ta taška.
1: Super, takhle, tak kdybyste nám opravdu příspěve k tomu, kdo je takovej praktický, slyší právě na ty argumenty logický, tak tam bys mohla třeba hrát na ty kapsičky, takže bys si popřemýšlela, tak co nejčastěji takhle ženský loví v kabelkách, tak klíče, mobil, artěnku. Takže bys to mohla klidně dát prostě jako něco. Už vás nebaví neustále lovit v kabelce prostě mezi svačinou a časopisem klíče mobil Artěnku. Přesně pro vás jsem vymyslela tuhle tašku se třema kapsičkama. A je klid. Uh-huh. Takže vlastně tohle by bylo takový. Uh, pak třeba tu veselou historku, tak to mě napadlo hnedka, že by to mohlo být třeba, nebo ten veselý uh, styl, něco z pohledu té bundy, <laughs> že když mě šili, tak by mě nikdy nenapadlo, že jednou budu vyset na krku někomu, nebo prostě něco takového, takže nějak tak vtipně to podat, jakoby a z pohledu toho, té bundy, z které je teďka uh, taška, Potom takový ten, ten rychlý styl, tak ten bývá jako nejtěžší, protože vlastně tam ono totiž je nejtěžší je napsat krátký text, který je úderný a který vlastně vyjádří jako rychle to, co chceme. Tak tam by to mohlo být třeba růže kolem krku bestrní, tady je máte, nebo prostě <laughs> něco takovýho. <laughs> A ty, ten emocionální příspěvek s příběhem, tam bych určitě hrála na to, že prostě jako růže krásně voní, když zavřeme oči, tak nás přinesou někam, kde je to prostě krásný, nebo nám evokují nějakých hezkých vzpomínky, zážitky. A takhle se budeme cítit, když si na sebe dáme tu růžovou tašku.
0: Mm-hmm. Krásný. Hodně mě zaujalo spojení vyset na krku. To určitě, určitě do toho nějakým způsobem promítnu, protože to je vlastně docela taková legrační uh, metafora. K tomu. No,
1: hele, tam potom se dá třeba říct, jako vysívám pořád na krku doma děti, tak běžte na chvilku ven a, <tějte> a poděj se na krk tašku. <tějte>
0: Přesně, to je super. Ježíš, já si tady vždycky bavím s někým, kdo nám řekne spoustu, spoustu zajímavých typů a mě to hrozně zaujme a pak, pak tím zase trávím spoustu času, že to chci jako vyzkoušet, ale samozřejmě je to podle mě právě dobrý a já jsem mi nedávno někde psala, že ty podcasty mě hrozně posouvají v tom v tomim v tom konání, protože vlastně díky těm sdílení těch typů a tak je to, je to super. No tak jo, tak to jsou ty texty takhle výborně, tak to já myslím, že, že si z toho každý dokáže opravdu vzít něco a pochopit, jak si to skládat a asi je důležitý to prostě zkoušet.
1: Jo, přesně tak. Já hodně doporučuji zkoušet a hrát si s tím. Já třeba hmm. dělám ráda i takový občas příspěvky, kdy třeba si hraju s těma slovama, že je třeba stavím do pyramidy. Že na prvním řádku je jedno slovo, na druhém řádku dvě slova a tak dále. Takže to i třeba zaujme takhle metka opticky. Nebo dělám vám třeba takový různý jako hry ve své skupině, kde třeba jsme měli jako za úkol popsat nějaký výrobek anebo službu pouze pomocí slov, který začínají na písmena, na který začíná naše jméno. Takže uhum. takový různý prostě hry, kdy my můžeme najednou. Uh, Zase to je zaujmé na první pohled, tak je to takového něco úplně novýho, co nás jako baví. Nebo jsem třeba dávala, že pouze třeba pomocí věty, které mají pouze dvě slova, tak třeba popsat pomocí z těch věd, nějakou věc. Takže vlastně je takový zpestření i to může být, že. Najednou vyjdeme z té rutiny a potom najednou nás právě napadnou třeba úplně jinačí způsoby. Nebo třeba super jsou i na internetu, která hlavně v angličtině fungují, ale i v češtině, uh-huh. slovníky synonym, kde vlastně uh-huh. si můžeme najít podobné slova, nebo právě i nějaký ty přísloví nebo... Přirovnání, který nějak souvisí s nějakýma slovama. Takže si můžeme různě vlastně hledat jakoby nové způsoby, nebo jsou třeba slovníky nějakých nářečí, nebo hovorových výrazů. Takže můžeme si takhle nějak experimentovat, obohatit vlastně tu naši slovní zásobu. Hrát si s těmi slovy opravdu přijde mi, že to je tak, takový hřiště, ty sítě, kde my si můžeme říct, tak zkusíme, jak to půjde, zkusíme se s tím vyhrát, tak aby to bavilo taky i nás, protože si myslím, že není úplně dobrý, když máme jo, zase musím dát něco na Facebook a ještě Instač, no to je strašný, prostě když mm. tomu máme jakoby už takový přístup, tak pak nás to nebaví a pak prostě to moc nefunguje, ale kdy, když si dáme tak, co bych dneska mohl a vymyslet zajímavýho, aby to bavilo mě a aby to mělo úspěch, tak najednou úplně je tam taková ta jinatší energie. A určitě taky je samozřejmě super koukat se třeba, co, co píšou ti, kteří jsou dál v podnikání, nebo prostě třeba jsou, se nějak tím textům a tak. Takže taky vlastně se inspirovat. Já třeba se hodně teda inspiruju v zahraničí, protože tam zase lidi mají úplně nový nápady, než jenom tady my v Česku. Takže toho si myslím, že je taky úplně super prostě koukat se, jak lidi si tam hrajou s těma textama, co oni tam zkoušejí a
0: potom si taky s tím hrát. Jo, zní to krásně, úplně mě to navnadilo, to zkoušet. Jo, třeba teď, jak říkáš o těch, o tom textu, který bude začínat jenom na to, ty slova budou začínat na to písmeno, první z toho slova, tak to určitě, teda z toho jména, tak to určitě udělám a vyzvu i ostatní, aby si to taky zkusili, což je zase hravej způsob, jak si to jako oživit. Ještě mě napadlo, když si o to tak mluvila, takový. Zajímavý způsob, že bych mohla třeba děť, dětem říct, ať mi vymyslí nějaký post. To by mohlo být nějaký zajímavý, co z toho vyjde.
1: Jo, hele toho jsem měla taky jeden takový příspěvek, kdy jsem nabádala, ať lidi popíšou právě ten výrobek nebo službu dětskýma prostě dětskýma slovama, nebo nějaké dětsky a mělo to taky velikánský úspěch. A ono to totiž překvapivě v těch hrách my potom můžeme objevit nějaké slova, které potom už s náma jako zůstanou, ale jinak bychom na ně nepřišli. Ale najednou se nám řeknu, že vlastně to je jako superit. Já můžu používat tady toho slovo, který je nějaký hovorový, a který jsem třeba ani moc neznala. Takže nám to může opravdu
0: rozšířit ty možnosti. No No tak to je také další skvělá věc. To to je zapojem, to to se oni vyžijou na tom. (laughs) Já myslím, že jsme nadspali úplně spousta, spousta praktických věcí tady do těch posledních minut. Máš ještě něco, co by si chtěla ještě zazdílet. Jo, určitě.
1: Tak já bych chtěla všechny moc pozbudit, A se těch textů nebojí, protože já často vídám, že máme strach, nebo že mají strach něco napsat, že co si o tom pomyslí ostatní, uh-huh. co když to bude nějaký trapný, nebo nějaký blbý a nebude to fungovat a tak dále. Ale mě vhodně pomáhá právě brát to jako takovou hru. Prostě sítě, podnikání. Je to taková hra, kdy my si hrajeme, zkoušíme. Pomáhá mi koukat se na svoje děti, právě které si hrajou, zkouší něco stavět, spadne to, tak jsou naštvaní, pak to znovu postaví. Prostě. Takže takhle k tomu přistupovat. Je to taková hra. A mít tam opravdu tu lehkost, jako hrajou si s těmi slovy, zkouším. Uh, ten text, při nejhorším to můžete kdykoliv změnit nebo
0: smazat, jo? jako o nic vlastně nejde. Promi, že ti do toho skáču, jak o tom mluvíš, tak ale je to vlastně tak, jak když píšu něco, nějaký text do storíčka, do stories na Instagramu, tak to píšu s absolutní lehkostí a je mi to trošku jakoby nejedno, ale moc to nepromýšlím, protože vím, že to za 24 hodin zmizí. Když píšu post, tak kolikrát Je to takový mnohem víc jako zkost na tělí, protože si říkám, kdo ví, kdo všechno si to přečte. Nemůžu tam zase být úplně jako strašně vtipná, aby to někoho neurazila hrku. Mnohem víc to prožívám, promýšlím a ta lehkost tam pak trošku chybí.
1: Jo, tohle je a to, tohle je potom fakt jako hodně potom znát, když lidi právě si píšou potom texty na weby, tak tam je to ještě úplně, že spousta lidí tam zní úplně jinak, než normálně, jo, že pak je třeba vidíte na videu, říkáte si, to není možný, že ona je taková prostě vtipná, uvolněná a přitom jako na webu zní jako úředník nějaký, který tam říká. Jo. Tam mě teda hodně radím, pak nám ať si teda určitě po sobě čtou ty texty nahlá. Že tam se hodně právě zjistí, jestli to jste opravdu vy. Protože když vy si ten váš text čtete na hlas a cítíte se u toho divně, tak to znamená, že to nejste vy. A ono to funguje vlastně i naopak, že když máte pocit, že máte problém nějak se uvolnit u toho psaní a opravdu psát s tou lehkostí, tak pomáhá, když si to nejdřív nahrajete. Takže třeba si, si máte telefon a tam si nejdřív vlastně nadiktujete klidně i třeba venku někde právě, když jdeme uchůzet, to nás ještě tak nějak prostě uklidní. Takže si u toho nahraju třeba nějaký ten text a pak si to doma pustím, samozřejmě nějak to musím ještě upravit, ale už tam, tam totiž my sami od sebe nezníme jako roboti, jo. A ještě když třeba si představíme, že, že ten text říkáme nějaký naší kamarádce. Dokonce to můžete udělat klidně i tak, že opravdu tí kamarádce zavoláte a teďka jí to řekněte, hele, mám tady tašku, kterou jsem stvořila a je taková a taková. A tam potom jako nebudete říkat nějaký jako věci, tady máme tašku s příběhem, ušiju ti na míru s individuálním přístupem. Jo? To prostě tak na mě nemluvíme s kamarádkama. Takže opravdu si třeba vzít právě ten telefon, nahrávat se a představit si, že mluvíme s kamarádkou, co třeba se nám stalo za ten příběh nebo že máme úplně parádní tašku. Tohle si myslím, že hodně potom pomáhá tam vnést takovou tu lehkost, aby jsme právě, já tomu říkám, že zníme jako ufon nebo jako nějaký úředník, který opravdu tam potom používá takový ty formální čtrhý věty. Takže
0: opravdu tohle je super tip, nahrávat se. Je, a ještě v návaznosti na to, uh, myslíš si, že ty, ty já vždycky taky nevím, u těch postů, jestli psát spisovně anebo nespisovně.
1: Tak, hele, ono jsou lidi, kteří třeba jsou z Ostravy a možně se na tom postavili značku, že tam píšou prostě ostravsky, že jo, takový ty hodně uh-huh. nespisovné věci. Já si myslím, že důležité je být konzistentní, že co, působ, co, co by určitě působilo divně, by bylo, kdyby jednou napíšeme všechno úplně jako spisovně, nejspisovněji, jak to jde, a po druhý tam píšeme hovorově, Takže vlastně si rozmyslet, jak se chceme prezentovat a já třeba jsem z Moravy, z Jižní Moravy a záměrně používám nějaké slova občas, které pražáci moc nechápou nebo by je nepoužili, ale Je mi to přirozený a je to součástí mě, takže to tam jako používám. A pak třeba to, jestli používáme spisovně nebo nespisovně koncovky v tom textu, tak si myslím, že sítě snesou obojí, ale zase musí to nějak s náma ladit. A teda samozřejmě taky i s cílovkou, protože pokud bych nabízela kabelky za 100 tisíc pro nějaký manažerky, tak samozřejmě musím přizpůsobit ten tón komunikace tomu, co tahle žena očekává. Ale pokud já si chci přitáhnout takový, ženy, které jsou takový přirozený, uvolněný a komunikují stejně jako já, tak se klidně můžu dovolit psát koncovky nespisovně, pokud se mi to takhle líbí a pokud
0: opravdu to je takový styl, který si chci udržet konzistentně. A když mě teďka napadá, když třeba píšu větu, já, já určitě napíšu spisovně, ale u některých slov mi ta nespisovnost až jako by vadí, jo, že třeba tenhle materiál, který jsem koupila, tak vyloženě to, který, mi přijde už jako by moc, tak to přepisuju na který. Tak je to pak vlastně taková kombinace stylu spisovního a nespisovního. Tak jestli myslíš, že to je nějaký do píjící, nebo...
1: Tohle, tohle si myslím, že je úplně v pohodě. Protože jasně, že my nepíšeme úplně stejně, jako mluvíme. Většina hmm. z nás tam vnímá nebo dělá nějaký rozdíl. a to je úplně v pořádku. Takže já si myslím, že je super najít nějaký ten svůj styl, takže psat to vždycky stejně. Pokud píšeš který, tak píš vždycky který a je to úplně uhum. v pořádku. Spíš jde o to, opravdu občas vidím nebo teda občas třeba to ulítne i mě, jo, abych to lehko jenoházala tady jako na ostatní, že mám třeba dlouhý příspěvek a začnu třeba něco psát nespisovním způsobem a na konci už to píšu spisovně anebo naopak, jo, tak to uhum. úplně není ideální. Takže opravdu je fajn hlídat nějakou takovou tu konzistentnost. A na druhou stranu, jo, sítě, tam opravdu je, ta životnost toho příspěvku není taková velikánská, mm. takže my nemusíme se nad tím tak trápit, nemusíme nad tím tak uh, špekulovat. Opravdu oni totiž, ani ty algoritmy to zdaleka neukázou, neukážou všem a ukážou to na chviličku, takže bych tam opravdu doporučila mít takovou tu lehkost, říct si tak, zkusím, experimentuju a nestrát se tím nad tím tak moc
0: uh, času a ty energie. Ingrid, to je třeba něco pomoct s textama, co ty nabízíš? Jakoby nějaký konzultace, nebo už ani ne?
1: Tak, já teďka uh, nabízím vít variant poupráce. Uh, mám teda třeba skupinu na Facebooku, která je zdarma, uh, kde si může každý poprosit o zpětnou vazbu na jakýkoliv texty. A výměnou dá zase i on, zpětnou vazbu ostatním, takže to je úplně úžasná komunita, Teď, teďka už nás tam dva a půl tisíce žen, takže uh-huh. určitě máme tam i právě spoustu lidí, co vyrábí nebo mají e-shopy, takže určitě se můžete přidat. A jsou to teda, Ingrid, jenom ženy, jo? Jo, toto je teda opravdu komunita žen, protože Aha. já jsem se nějak rozhodla, že chci pomáhat hodně ženám. Všichni mi právě super, že potom jsou ty skupiny takový podpůrný a já mám teda hodně i právě ženy, které se věnují nějakým ženským tématům, takže tam jako můžeme rozebírat jejich texty veřejně nebo prostě jako v takovým příjemným prostředí. No, Aha. Uh, potom... Jak se jmenuje
0: uh, Facebooková skupina?
1: Oblečte se do hvězdných slov a nápadů. Dobře. Uh, mm. Pak teda určitě uh, mě můžete najít ještě i na ostatních sítích. Na YouTube mám vlastní pořád, kde vlastně ten teda se týká převážně kampaní prodejních, kdy vlastně pomáhám ženám, který nabízejí online kurzy a produkty uh, s, s kampaněmi. Uh, a já teda uh, otevírám několikrát do, do, do roka svůj kurz Prodávejte jako hvězda, kde mm. učím, jak psát texty. Uh, není to teda úplně o sociálních sítích, to je tam spíš okrajově. Je to hlavně právě texty na uh, webové stránky, do e-mailingu, ale my... Mm. M- 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 Občas teda tam mývám taky právě klientky, které jsou tůrkyně, mají třeba i e-shopy, protože ty základní principy jsou tam jakoby stejný. A v tom kurzu tam je to hodně interaktivní, je tam teda nějaká teorie, ale taky dávám hodně právě zpětnou vazbu, protože vím, že v těch textech se právě hodně zlepšíme tím, když máme zpětnou vazbu, ať už od kolegu, anebo od někoho zkušenějšího.
0: Jak to prostě působí na lidi. Hmm.
1: Jo, jo. Takže tohle jsou asi takové základní spolupráce, jinak občas otevírám mastermindy, občas dělávám i nějaké konzultace, pokud mi na to dovolí kapacity, takže určitě doporučuji kouknout si vždycky u mě na web Aha,
0: Super, tak jo, Inko, já ti moc poděkuju a bylo to skvělé. Moc skvělý, spousta typů a já na podcast budu vydávat vlastně, myslím si, zhruba za ten měsíc, tak já během toho měsíce všechny typy vyzkouším.
1: Super, tak já ti budu samozřejmě i nadále sledovat na sítích a budu ti fandit a budu se koukat, jak, jak se ti daří a taky moc děkuji za pozvání, jsem ráda, že můžu inspirovat tvůrce k tomu, aby se nebáli tvořit i texty.
0: Skvělý, tak moc děkuju a krásný den. Díky tobě taky. Ahoj. Ahoj.